0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. psicología positiva considera los problemas como desafíos que son enfrentados y superados por las personas gracias a la resiliencia hay distintas circunstancias que van a favorecer o no el desarrollo de la misma como lo son la educación las relaciones familiares y el contexto social la resiliencia está vinculada directamente a la autoestima por eso es importante que tengamos un conocimiento sano de quiénes somos y por qué actuamos como lo hacemos. Existen personas que al enfrentarse a un trauma o una desgracia permiten que éstas lo superen, pero hay otras que no lo permiten y que consiguen continuar con su vida sin problemas. Incluso muchas llevan esta actitud a un nivel superior y transforman ese trauma en algo positivo. El problema los ayuda a desarrollar recursos para sobrevivir que creían no poseían. Esta persona con la que hablo hoy le reconozco esa cualidad y sé que es la que le ha capacitado para enfrentar cambios bruscos en su vida, situaciones extremas y delicadas y sobre todo le ha permitido autogestionarse, autoconocerse para entregar, entonces, lo mejor que hay en ella. Conocí a Marta hace 22 años en un retiro para parejas. Ahí quedamos en la misma comunidad y desde entonces hacemos el camino de la vida juntas, como amigas, hermanas, comadres e hijas de Dios. Marta es intensa, apasionada, le cuesta quedarse callada y menos si es ante una injusticia. No para de pensar ni de hacer cosas. Pasa de un afán al otro y es como una hormiguita que no descansa nunca y siempre está haciendo algo. La mayoría de las veces para otros. Tiene una gran capacidad para ver las cosas desde una perspectiva diferente y ayuda a muchos a resolver situaciones difíciles. Ella misma ha tenido que vivir situaciones muy complejas y, apoyada en una fe fuerte, a prueba de fuego, ha logrado salir adelante. Yo la veo como el bambú. Se dobla, pero solo temporalmente. Ha sido ayuda idónea, consejera, atenta, palabra adecuada en tantos momentos para mí que ya dejé de contar. Solo agradezco a Dios tenerla en mi vida, y poder estar a la distancia de un mensaje o una llamada telefónica para tenerla conmigo. Eso simplemente no tiene precio. ¿Sabe que este programa tiene, tiene un propósito específico? Y es de contar historias positivas de gente que ha podido pues, caminar por encima de las aguas, como yo digo, las aguas turbulentas de la vida y que ha logrado realmente pasar el puente verdad, del otro lado y ser feliz en medio de, de muchísimas cosas que para otras personas parecen que, que no son necesariamente eh, motivo de felicidad. Pero por eso mi primera pregunta, y, y he recibido toda cantidad de respuestas con esto, pero me, me interesa mucho eh, saber, Marta, para ti, cómo tú defines la felicidad.
1: Uy, Dios mío. Pues mira, <ríe> la felicidad para mí no es más que una decisión diaria. Es decidir eh, hacer lo que tienes que hacer para, para vivir ese, ese tiempo de, a ver, es que no es ni siquiera un tiempo, es un estado. Donde, donde tú te encuentras en tranquilidad, en alegría, en armonía, en todo. Pero para que eso pase, tú tienes que decidir quererlo tener. Porque como bien tú, tú dices, o sea, hay momentos, circunstancias, situaciones donde tú no vas a tener una super sonrisa, uh -huh. pero eh, necesitas de estar segura de que lo que está pasando va a pasar y de que va a venir un bienestar. Entonces la felicidad hay que currársela, como dicen, hay que trabajarla, hay que decidirla, hay que, que ponerle voluntad, esfuerzo, deseo y hacerla tuya. O sea, que yo quiero ser feliz. Y ser feliz no es tener cosas, ¿eh? Ser feliz no es eh, decir que alcanzas grandes logros, que eres muy admirada. No, es, para mí, es estar como en ese... En ese estado de, de, de bienestar contigo, de saberte que estás como en bien, en tranquilidad, en, en armonía contigo en relación al espacio, a los demás, a todo. Entonces ya la felicidad no se queda en el momentito, eh, en el estadio y en la decisión. Se queda en el todo, en el que es un conjunto completo de, de muchas cosas que no se puede definir con una sola palabra.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que, por eso te decía, hay mucha gente que lo han definido de, de muchas formas. Y, y lo veo, lo veo claramente. O sea, la felicidad tiene tantas definiciones como, como personas. Porque para ti la felicidad es una cosa, para mí la felicidad es otra. Pero en, la, en todas las definiciones está por debajo el tema del bienestar, del bienhacer del tú estar en paz con quien eres, con lo, que, con lo que vas haciendo y sobre todo con lo que vas dejando en tu camino. Porque yo pienso que la felicidad se te devuelve de muchas formas cuando tú vas obrando bien. Y por eso no, no se trata solamente de, de ser feliz, conseguir cosas, tener cosas, sino hacer cosas por el bien de los demás y, claro, por ti misma. Pero cuando tú estás en esa, ese mindset de bienestar, la felicidad es así, eh, viene de alguna manera de, viene acompañada de ese bienestar. Entonces, me gusta esa definición de que, de que tratemos siempre de andar con esa mentalidad de, de hacer cosas buenas, de pensar cosas buenas de los demás. Y como que todo eso se convierte en, una, en un camino de doble vía donde las cosas fluyen de una manera como bien. Mira, Mata, tú eres una persona que has tenido dentro de esa de eso que hablamos. Has tenido muchas circunstancias donde, voy a decirlo de esa manera, has tenido como que luchar por esa felicidad. Has tenido que ganarte esos momentos de bienestar, como si de una batalla campal se tratara. Y yo me pregunto, para ti, dentro de todas estas cosas que tú has vivido, ¿cuál tú entiendes que ha sido tu mayor aprendizaje de vida?
1: Uy, pues mira, eh, es como lo acabas de decir, ha sido, es sigue siendo, todos los días es una lucha. Por eso decía que es una decisión, aquello de hacerse de sentirse feliz y de poder definir la felicidad es simplemente decidir qué es, que es lo que tú quieres. O sea, encontrar lo que tú quieres. Y cuando tú quieres algo, necesitas luchar por ello. La vida eh, te regala las opciones y como una canasta o un buffet y tú tienes que empezar a, a llenar tu canasta o tu plato de lo que, de lo que quieres. Entonces, eh, yo pienso que Primero, que yo como que no he encontrado la fuerza dentro de mí. No es como que la fuerza no, no ha sido porque yo soy buena o porque esté, esté capacitada. No, eh, Mi fuente de fortaleza, de alegría, de esperanza es Dios. Uh -huh. Él es el que me ha dado pues, lo que tengo, el que me ha capacitado y el que me ha regalado vamos a decir, la apertura y al mismo tiempo eh, el guión de cómo ir haciendo las cosas. Primero porque eh, yo me considero súper débil y en esa debilidad he encontrado una fortaleza que a mí misma me asombra. Uh -huh. Y no es porque yo sea muy buena, vuelvo y repito, sino porque siento que estoy en, en el en el todo que lo es bueno que es Dios, en el grande, en la generosidad perfecta, en la misericordia infinita, o sea, eh, esa es mi fuente. Para algunos será una cosa o lo que sea, para mí es Dios, es la fe de, de saberme amada y, y por saberme amada, pues, ahí uno batalla, ahí ya uno se siente capacitado en, en cómo va a ser las cosas.
0: Tú sabes que a mí me impresiona porque, bueno, el que te conoce sabe que tú eres flaquita, fragilita. Y cuando tú hablas de debilidad, yo te veo y digo, pero es verdad, ella se ve frágil, se ve delicada. Eh, parecería, si si alguien no te conoce, parecería que tú no puedes ni levantar un plato. Entonces, sí, pero es verdad. O sea, y yo lo estoy diciendo así como en esa imagen para que el que no te conoce y, y está escuchando, puede entender que se lee cuando, cuando te lee, antes de tú abrir la boca, por supuesto, cuando tú estás calladita y sentadita, se ve como una persona, ay, qué muchacha más tranquilita, qué, tú sabes, qué delicada, qué muchacha, debe ser como así muy, muy sutil. Y yo encuentro en Marta una, un coraje, una capacidad de guerrear con la vida, que, que la imagen que a mí me viene es tú como con dos, dos grandes espadas en las manos, Marta. Pero, Uy, eh, sí, así te digo. Sí, dos espadas que son como, de alguna manera, eh, aquellas herramientas que tú has ido recogiendo en el camino, que Dios te ha ido como entregando, porque así mismo, así yo lo veo, tengo 22 años conociéndote y veo que en cada vez, cada caída que tú has tenido, te levantas con más fuerza. Y eso no viene de nada humano, yo estoy completamente convencida que Dios te te ha dado todo eso, pero cuando yo veo cada vez, ¿verdad? que me toca pues reflexionar en todas las etapas que te ha tocado. Veo esta etapa que tú tienes ahora. Esta etapa donde, ya yo no sé si tú tienes dos espadas, yo creo que tú tienes dos espadas en la mano y en los pies tienes dos más. porque Una completa. <ríe> además tiene como un, además tiene como el, ¿cómo se llama? el Lo que se pone en el escudo, ¿verdad? La armadura. La armadura también la tienes puesta porque te tocó eh, desarraigarte de todo lo que para ti era tu zona de de confort, y no digo de confort en el mal sentido, sino tu vida, tu vida completa, tu vida completa que, que has estado siempre pues acá. Y hace seis años te tocó absolutamente hacer un, un salto de fe y moverte a otro estilo de vida, a otro país, a otra cultura, absolutamente todo. Y lo abrazaste, Marta, lo abrazaste. Pero yo siento que en eso también se dejan cosas en el camino. ¿Qué tú sientes que has dejado en el camino para comenzar esta nueva etapa
1: que iniciaste hace seis años? Pues mira, es eh, una sola palabra, bien que siempre me ha acompañado en la vida. Yo dejé el miedo y abracé la esperanza y eh, el amor que me ha sostenido siempre, que es el amor de Dios. O sea... De verdad, dejé el miedo. Yo todo lo pienso mucho antes de hablarlo, antes de hacerlo. Y cuando eh, estuvo sobre la mesa la propuesta de dejar mi país, mis amigos, mis hermanos, mi familia ante todo. Y como tú decías, eh, mi confort eh, emocional, espiritual, porque eh, mis hermanos de fe, el servicio... En, en mi parroquia tan valorado por mí eh, porque eh, definitivamente es poder devolver un poquito eh, lo mucho que he recibido en amor de Dios. Entonces cuando, cuando tuvimos que decidir y cuando se me pone a decidir, eh, se me invita a decidir si daba este salto, pues a la verdad que eh, para mí fue dejar atrás los miedos, o sea, el miedo al fracaso, el miedo a la soledad, el miedo a, a todo, es que digo esas dos, pero me puedo pasar un rato aquí enumerando tantos miedos que, que llegaron a mí, pero al mismo tiempo eh, la certeza de que era una oportunidad, esas que eh, como dicen, hay autobuses o trenes que pasan una sola vez por esa vía. Uh -huh. Y yo sabía que en esta tenía que, que montar. Uh -huh. Y esa fortaleza y, y, y esa, ese decir sí es lo que me toca. Pues se debe a que mi confianza y mi esperanza están puestas en aquel que todo lo permite para bien en mi vida. Eh, todas las guerras que he tenido... Todas las eh, situaciones de alegría, de esperanza y de, de tristeza y de dolor que he tenido han sido permitidas porque me tocaban. Me tocaban, es la vida, el estar vivo es vivir todo eso. Y pues eso, yo creo que esa es la palabra, dejar miedos atrás.
0: Bueno, esa es una de, la, de las emociones más paralizantes, ¿verdad? Eso es lo que ha impedido que mucha gente cumpla sus sueños, y que mucha gente pueda alcanzar esa plenitud a la que están llamados. Y realmente poder ver que es, es posible vencer los, los miedos. Es posible cuando uno también tiene la determinación de que, de que por qué entregarle al miedo el resto de mi vida. O sea, hay que planteárselo, hay que planteárselo. Y yo me alegro que tú te lo hayas planteado porque yo recuerdo que también en ese momento había como todo el peso eh, estaba sobre ti. Si tú decías que no, no se daba nada. <ríe> para, todo el, para todo el resto de tu familia también, o sea, para tus hijos, tu esposo. Dependía de que tú dijeras que sí y, y salvando las distancias, que son muchísimas, y es, es una comparación que no viene a caso, pero, pero lo digo, eh, es como el sí de María. O sea, fue un sí que abrió como todas unas posibilidades para, para tus hijos, para, para tu familia en sí. Sin tu sí, no se hubieran dado una cantidad de cosas que, que hoy vemos ya concretizadas. Y ha, ha sido realmente una gran bendición en todos los sentidos. Entonces, creo que sí, que uno tiene que tomarse como el tiempo para, para cuando va a decir un sí o cuando va a decir un no. Porque no nos impacta solamente a nosotros.
1: Sobre todo, tú sabes eh, eh, Cesarina, que eso sí que le damos a la vida y a las oportunidades eh, son cargados de, de gran eh, responsabilidad de que lo que tenemos es para compartirlo tú dices que eh, dependía mi sí eh, para mis hijos para eh, mi esposo eh, para que nos desarrolláramos, pero yo creo que el sí de todos hizo que mi sí eh, pudiera ser eh, eh, el contundente para quizás eh, permanecer en, en lo positivo en la fe, en la esperanza, en los momentos donde ese sí fue el que teníamos que haber dado porque esos momentos llegan cuando tú eh, eh, sales de, de tu país y, y comienzas a hacer un camino nuevo en otro pero la realidad es que al final mi sí y la disponibilidad vienen porque mi confianza estaba puesta en Dios y sigue puesta en él.
0: Bueno, yo te voy a decir algo. O sea, estás en Gibraltar. Tampoco es que estás en un lugar donde te podemos ir a visitar como, déjame ir este fin de semana para ir a ver cómo está Marta. O sea, eh, no lo puede hacer tu familia, tampoco puedes hacerlo tú. Déjame irme de fin de semana a ver a los míos. Como, como quizá una persona que estuviera más cerca. Entonces es un poquito más difícil, Marta, porque el sí implicó poner mucha agua, mucho océano por el medio y aún así elegir ser feliz en cualquier momento, ante cualquier circunstancia. O sea que yo siempre te lo he dicho, aplaudo eso porque he visto que realmente venía, venía en el plan de Dios para todos ustedes y que ha sido una, una gran bendición. Y entonces, Marta, en todo este tiempo, en todos estos años y todo esto, en este momento de pandemia que también Europa ha tenido que como que eh, realmente encerrarse y hacer una cantidad de sacrificios que también a ti te han tocado, ¿qué desafíos estás tú enfrentando como persona, como familia, como expatriada?
1: Mira, el desafío como persona que ahora mismo... Tengo yo, y creo que la mayoría de todos los que estamos viviendo eh, la pandemia desde el punto eh, geográfico que nos toque, es el miedo. Tú hablabas de que el miedo paraliza. Y este tiempo que estamos viviendo todos es un tiempo de gracia. Pero para descubrir esa gracia, tú necesitas abrirte a lo que el momento te, te toca, te, te pide. Y es que este es un tiempo donde hay que reinventarse y hay que autovalorarse. Y cuando digo reinventarse es porque yo voy a hacer este ejemplito tan simple. Mira, la sociedad europea tiene, bueno, sus su formas de llevar las cosas. Los hosteleros dicen que es imposible cerrar tan temprano porque la gente cena tarde. Y yo digo, pero reinvéntese, porque si usted cenaba a las 10 de la noche o a las 9 y va a estar abierto todo hasta las 9, y queremos que siga eh, fluyendo todo lo que hay, cena un poco más temprano a las 7, a las 8 uh -huh. para que todo el mundo tenga, tú tienes un bien y a quien tú le vas a pagar tu dinero que lo necesita, porque también lo necesita eh, para sostener su familia pues siguen bien, pero es que el tiempo en el que estamos viviendo ahora, eh, en la apertura de la que yo hablo que se necesita, eh, Cesarina, es la de poder hacer empatía unos con otros, de, de que mm, vamos a acomodarnos como las buenas piedras del río que hacen todo una alfombra perfecta, pero con el pasar del agua es que lo son. Mientras tanto, pues se van moviendo como se pueden mover y se van colocando todas hasta hacer que el río más caudaloso pase sin problema. Uh -huh. Y este tiempo de pandemia lo que nos está pidiendo es eso: apertura, solidaridad, empatía, salir de nosotros para poder hacernos uno de verdad, no importa eh, eh, tu religión, eh, tu estatus social, no es que la pandemia lo que lo que no, nos pide ahora mismo el tiempo que desgracia que estamos viviendo es la apertura a ser empático con el otro. El tiempo nos agarró de la siguiente manera. Eh, nos agarró a muchos pensando en mí y haciendo el yo-yo. Yo, 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 yo quiero esto, yo necesito esto, yo necesito lo otro, yo voy a hacer para mí, yo. Y este tiempo es más eh, en nosotros. Uh -huh. Es un tiempo donde necesitamos... Eh, conjugar en el nosotros, no en la primera persona nada más. Uh -huh. Entonces eh, es necesario eso, salir de nosotros para poder eh, vivir bien lo que estamos viviendo. Nos queda un tiempo, ¿cuánto tiempo será? ¿Qué, ¿Qué tiempo vamos a aguantar lo que está viviendo? La pandemia lo único que nos pide ahora mismo es que seamos uno uh -huh. y solidario, solidario. Y cuando yo hablo de solidaridad, no es que tú saques y abras tu carterita o que vas y haces una comprita. No, la solidaridad es hasta ponerte tu mascarilla. La solidaridad es entender que... Con, mira, yo acabo de leer algo que me impresionó muchísimo. Un señor envía a, al lugar, donde al dueño, donde él toma el desayuno todos los días lo que él iba a gastar en el mes que él va a estar cerrado. Se lo envía en un sobre él no, no voy, pero te lo envío en un sobre, Ay, era lo que yo tenía uh -huh. destinado para, uh -huh. y este tiempo lo que nos está ahora mismo, no exigiendo, invitando, uh -huh. eh, proponiendo, yo no sé cuál palabra que no sea impositiva, uh -huh. eh, pudiéramos utilizar para decir que es un tiempo de, de ser generosos, uh -huh. de ser solidarios, de, de que nos abracemos a una y, y el hombre tiene esa capacidad no estamos hechos para estar solitos ni para vivir la vida sola sino para estar en ramillete y para darnos o sea, para mí no hay mayor alegría que dar que servir que, que salir al encuentro del que, del que lo necesita entonces yo creo que este tiempo es como para ejercitarnos en eso es un tiempo de gracia pero para descubrir esa gracia hay que apagar los bullicios, así salirse un poquito de, de, del yo y entonces entrar más en, en qué pudiera yo hacer, no solo para mí, sino para el que tengo al lado.
0: Una pequeña grieta en ti no significa que estés roto, significa que te pusieron a prueba y no te desmoronaste. Estamos hablando de, de poder ponernos en la piel del otro, Marta. Eh, es imprescindible que, que el ejercicio no sea superficial, porque no es, como tú decías, bajar y comprar o sentirte que diste algo porque bajaste el cristal del, del carro y, y aportaste algo a alguien que te estaba pidiendo. Esa no es la solidaridad. La solidaridad que estamos pidiendo es que hasta en tus oraciones haya una, un sincero deseo de que tú seas una mejor persona para los demás. O sea, desde ahí es construir una nueva historia a partir de que tú seas una nueva persona, que esto, esto que está pasando te dé la oportunidad de renovar quién tú eres, las cosas que no estaban bien porque tú estabas enfocado en quizás en mirar la vida de otro punto de vista, pero, pero cuánto aprendizaje hemos tenido en esta, en esta pandemia de cómo nos necesitamos, y tú lo decías ahorita, cómo nos necesitamos nosotros, los unos a los otros, cómo es imposible vivir solos. Y de, partiendo de ahí, entonces, estemos más cerca no físicamente, que nos han pedido distanciamiento físico, pero sí en el corazón, sí en la llamada, sí en el acompañamiento, sí en el estoy para ti cuando me necesites. O sea, eso que tú decías, es eso, Marta, no es más de ahí, no es pedirle que te despoje de, de todo, que cambie, que te salga de tu casa y se la dé a un a uno que no tiene casa, no es nada de eso, es mucho más sencillo y mucho más ejecutable en tu día a día.
1: Es que eh, esa parte de la que de la que hablas ahora, de sedarse así, eh, hay una parte que es sencilla, que es la que estamos diciendo, la de la escucha, la del acompañamiento, eh, la otra es más complicada, es la de eh, verdaderamente compartir todo lo que yo tengo, todo, todo, el pan, la ropa, y si es necesario, el espacio físico, pero es que todo se va dando, de manera paulatina, no se va dando todo como eh, drástico. Hoy ya me metí a que a misionera y lo he dejado todo. Bueno, bendito Dios que, que en ese momento si lo puedes hacer, lo haces. Pero en el día a día nosotros estamos llamados a, a estar con los demás. Y estar con los demás es implicarnos en la necesidad del otro. Y tú vas haciendo desde donde estás. O sea... Si al lado de ti lo que hay es necesidad de escucha, pues y quizás tú no tengas eso, ¿eh? quizás uh -huh. ese no sea tu fuerte, oír una gente que se queja y tú con la escucha, y quizás una palabra cambiar esa queja uh -huh. y poderla uh -huh. poner a esa persona en positivo, en esperanza, uh -huh. pero, Boli, uh -huh. eh, te digo, el tema está en que lo hagamos desde donde nos toca, Exacto, eh, eh, exacto. Eh, desde donde tú puedes estar O sea, eh, no queramos hacer cosas súper grandes Que no, quizás no es nuestro llamado Y hasta agotamos eh, fuerza física, mental y espiritual Sino hagámonos, hagamos las cosas desde, desde lo que nos toca Quizás es tu hijo el que tiene que darle escucha Y no pensar que es el más lejos de ahí O al marido la, la propuesta es la de hacer empatía. Y la empatía se logra desde hacerla primero contigo misma para tú poderlo hacer con los demás. Es así. Todo es así. primera persona para luego poder conjugar en tercera.
0: Hay muchas cosas que, que han sido impactantes en tu vida, que hemos podido ver. Pero a mí me gustaría que tú escogieras una experiencia que te haya impactado, Uy. una sola, y que tú consideres que haya que haya, haya tocado a Marta eh, en sus cimientos las haya
1: los haya sacudido y tú haya quedado de pie pues mira es que el acontecimiento de mi vida eh, lo que cambió mi vida por completo y lo que lo que me dejó de pie y con la bota puesta fue saberme amada por Dios ese primer encuentro con Dios que, que me enamoró, me sedujo 100% y que ha hecho que yo salga de mí y encuentre la gran alegría en darme y que busque el querer verlo a Él en todo y en todos y que anhele profundamente todos los días de mi vida poder empezar a hacer, aunque sea un poquito, su voluntad en el día a día de mi vida. Eh, a través de ser la madre que estoy llamada a ser, la esposa que estoy llamada a ser, la hija, la hermana, la amiga, eh, la Marta Karina ¿qué puede aportar, no para dejarse ver como la gran persona, pero sí para dejar ver el, el amor tan grande que la transformó y que la mantiene, la sostiene en todo y que es su fuente de alegría y de esperanza que es Dios. Ay, bello, esa, esa, eso es lo que marcó mi vida. Después de ahí, uh, han venido experiencias que si yo no hubiera tenido esa, uh -huh. entonces las otras hubieran pasado como sin pena ni gloria. Uh
0: -huh. No, yo lo, lo, lo sé, sé que ha sido así, que tú has sido coherente, que si, si hay algo que se puede reconocer desde lejos, es que tu fe es lo que te ha sostenido, es lo que te ha marcado el camino, es lo que te ha ayudado a encontrarte a ti misma y a, a encontrar lo que Dios tenía para ti como propósito. Eso para mí yo lo veo clarísimo, clarísimo. Pues mira, Marta, ahora te voy a hacer una serie de preguntas que tú me las vas a responder o en una frase o en una palabra.
1: Dios mío de mi vida, pero lo de ella es ¿Qué? como un acertijo. así que así, dale.
0: Así. ¿Qué es lo que evitas?
1: Mira, por lo general yo evito el dolor, el dolor lo evito. Físico, emocional, eh, mental, le salgo corriendo, pero por más que corro me encuentro y me toca <risa> hacerle frente y entonces ahí es donde me he dado cuenta que en mi debilidad he tenido que encontrar una fortaleza, o sea, he descubierto una fortaleza que, que si me preguntaban antes como tú eres fuerte yo te defino que no pero el dolor uy a correr
0: ¿qué te apasiona Marta?
1: servir dar me apasiona darme o sea es mi mayor alegría no puedo decir otra cosa dar y, y cuando digo servir, no es salir de mi casa. Me fascina ser la madre de mis hijos, me encanta ser la esposa de César, me encanta ser la hija de Marta y Rafael, me encanta ser la hermana de comunidad de mis hermanos, me encanta eh, ser amiga de mis amigos. O sea, y, y eso es darme a cada uno de los que son parte de mi vida y a lo que se me presente en la vida, darlo todo. Marta, Marta, mi nombre lo dice.
0: ¿Qué te asusta?
1: Eh, que Dios no sea parte de mí, que, que yo no, no o sea que en algún momento yo, aunque me perdiera sé que él me busque, pero como que yo sintiera que no lo necesito, Uf. Uf. Eh, me, sí.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Ay todo, porque a mí me todo me está <risa> me gozo con todo, mani mira sin sin nada que con todo, eh, ¿qué me hace feliz? De verdad, me hace feliz eh, y me hace reír, porque cuando te ríes porque estás muy feliz. Así es. Eh, mira, ver a otros en bien me da, me da una gran alegría y reírme de cualquier cosa es que lo hago todos los días.
0: <risa> ¿Qué es fácil para ti, Marta? ¿Qué te
1: sale fácil? Ay, yo no sé, hija, yo creo que, mira, cocinar, eso se oye
0: cocinar, no.
1: No, to, es que, es que eso, por eso que te digo, eh, se va a oír como raro, pero es que a mí como que lo que me pongan yo le doy. O sea que mira, me encanta cocinar, si sí, es bailar, bailar, si sí, es eh, compartir y hablar y quedarse ahí estaciado hablando también. O sea que yo como que no tengo una sola cosa. No hay una palabra, no me pongan una palabra, porque tú sabes que yo no soy de una sola palabra.
0: Es un reto, era un reto.
1: No, pero esto no es un reto, esto es un poco más allá.
0: ¿Qué es difícil para ti,
1: Marta? Ay, Dios mío, quedarme callada. Ya, eso es todo. Eso es todo. Ay, sí, quedarme callada, porque, y, y las injusticias y lo que está mal, ¿eh? o sea, que me cuesta mucho, me supera. ¿Ya es momento de renunciar a qué? Eh, Ay, no, es que no me, es que no me atrevo a que, a que sea una, o sea, a decir, renunciar una sola cosa, porque yo tengo un listado de renuncias que no van en orden, porque sería eh, deshonesto de mi parte poner un orden a eso, son cosas que hay que organizar en la vida, uh -huh. eh, y y que son un todo al mismo tiempo, entonces... No, no, te
0: voy a poner ya, no te voy a poner a pasar trabajo, <risa>
1: ya, no, te lo dejo ya. de tarea. Te me pongo a tarea. renunciar, porque tendría que... Te lo... Renuncio a decirte la respuesta. <risa> <risa> bueno, tú ves, ahí está. Mira, lo primero que me siento tan feliz de ver que estás siendo tú feliz con esta misión que de verdad eh, aporta mucho, y que es para no solo para alegría tuya sino para bien de todos aquellos que te acompañamos y de aquellos que van a, a escuchar sin conocerte uh -huh. y despedir este momento sería decir que abracemos la vida con todo con todo lo que la vida trae hay que abrazarla y abrazar la vida es abrazarla con esperanza con alegría con la apertura de que todo lo que llegue así como llega se va pero que la actitud que tú tomas delante de lo que te llega es lo que hace que sea muy bueno, que sea algo desastroso y ahí está la decisión de buscar siempre ser feliz y de apegarte a lo que, a lo que te da la fuerza. En mi caso, la fuerza, la alegría, la esperanza, el amor, el todo, me lo da Dios pero que alguien que escuche esto pueda sentir la necesidad de buscar eh, esa piedra fuerte donde pueda sostenerse y hacer que su vida sea en bien y abrazarla con toda la fuerza del mundo, porque para eso es que hemos sido creados, para vivir, para vivir y, y ser felices.
0: Así es, así es. Y yo siento que que esta conversación me deja con ese buen, ese buen sabor de, de saber que siempre se puede ser feliz, porque como tú decías al principio, nos basta decidir querer ser felices y quitar un poco de los obstáculos que se van a presentar confiando en que hay alguien que hizo un plan perfecto para nuestras vidas y que si nosotros colaboramos vamos a poder vivir en esa perfección, que no es la perfección que conoce el mundo, sino una, algo que sucede en nuestro interior, en ese encuentro personal con ese Dios que, que nos amó primero y que salió a nuestro encuentro. Y si logramos eso, eh, independientemente de cuáles sean las circunstancias, vamos a estar bien, vamos a ser felices y vamos a caminar de manera positiva por la vida.
1: Mira, como tú estás haciendo con este programa, quiero, quiero decirte que de verdad que te felicito pero increíblemente porque, sobre todo porque ninguno es igual y porque aunque tú hablas de un camino positivo, eh, tienes, eh, has, has puesto a tantas personas a hablar desde, lo que, desde donde se mueven, que no necesariamente es la fe o la no fe, uh -huh. sino... Eh, eh, la vivencia del otro y eso mueve mucho, o sea, esto hace que, que los demás eh, se queden cuestionándose en, en el ahora que viven. Y eh, es un momento importante y rico lo que estás haciendo, de verdad que sí. La resiliencia no
0: es una cualidad innata, no está impresa en nuestros genes, es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida. Los resilientes son creativos y transforman sus experiencias dolorosas en algo bello o útil. Disfrutan de los pequeños detalles y no pierden su capacidad para asombrarse ante la vida. Ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva y no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Han aprendido a lidiar con la incertidumbre, cambiando sus emociones cuando no pueden cambiar la realidad. Son flexibles ante los cambios y siempre están dispuestos a valorar diferentes alternativas. Son tenaces en sus propósitos y no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de la corriente y fluyen con ella. Ser resilientes se aprende. Y nos ayuda a navegar en el mar turbulento de la vida con optimismo y llenos de esperanza. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.